0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calaz. No compitas en tu liga. Domínala.
1: Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Tengo a mi lado... Nada más y nada menos que a Fernando Calaz, a quien tenía exactamente un año sin ver. Y atrás de nosotros, Fer, Radio Row del Super Bowl. Es un gustazo verte nuevamente y por fin
2: grabar, hombro a hombro, este programa tan especial de Premios Fantasy. Yo sé que parece que fue ayer, pero fue hace dos años, no hace, no hace un año. Dos tienes años. toda la razón,
1: claro. Sí. El año pasado no pudimos grabar sí, yo no en UCED. El... Claro, yo no tienes toda la
2: razón. Sí, yo ya, estaba en Marruecos, memoria... en el Mundial de Clubes. Es cierto, mi
1: memoria ya sí. falla un poco.
2: Sí. Pero sí. Bueno. bueno, la edad es complicada.
1: Hey, 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 hey. Tú eres más grande que yo, déjame te digo. Perdón, a ver, aquí disc disclaimer para la audiencia. O sea, uno se ve más chavo que. Favor, no, te las... digo, estoy, no sé, es como un pincel. Ajá. Pero, <risa> Super Bowl, semana del Super Bowl. Vamos a platicar de los premios fantasy, pero no solo a los ganadores, a los que tuvieron una gran temporada o mala temporada, sino que también le vamos a dar un spin para que este programa pueda ser escuchado en el futuro durante todo el off-season, porque vamos a dar algunos nombres de quienes pudieran ganar estos premios el año que viene. La temporada 2024. Sí, vamos. Así que vamos con la primera categoría. Antes de eso, no olviden suscribirse al podcast. Nos ayuda muchísimo, de verdad, en cualquiera de las plataformas que tengan. También déjenos un review donde esa plataforma
2: lo permita. Y el Game Pass. En y Game Zone. Pass, por supuesto. La Super Zone. Bowl. Super Bowl en claro.
1: portugués, en, en español. español, en
2: alemán, en italiano, en, en, lo, todo. Que sí, en lo que quieran. en lo que marciano.
1: Hasta en Marte hay Game Pass. Me convierto en marciano. Wow, wow, wow. Los fantásticos. Fer. Hablando de Vamos. regresos de los Aliens, sí. el regreso del año en Fantasy Football en 2023,
2: ¿Quiénes los, los candidatos?
1: Los nominados son Dak Prescott de los Cowboys, DeAndre Swift, el running back de los Eagles, el running back de los Jets, Brice Hall, el running back de los Colts, Jonathan Taylor, y por último, el wide receiver de los Chargers, Keenan Allen. ¿Quién crees que haya sido el ganador, el regreso del año? Eso voy a decir, antes?
2: yo no sé, no sé quién ha ganado, yo no tengo ni idea, yo no vi la lista, yo no sé. Yo si tengo que pensar entre, yo diría, o sea, yo creo que para fantasy para el impacto durante toda la temporada y principalmente en la recta final porque ayudó a ganar muchísimos títulos y que para mí es, yo creo que va a salir en primera ronda el año que viene, es Bruce Hall. ¿Querés que Briscoe sea un pick de primera ronda el próximo
1: año, Fer? En el entendido que la gente todavía creo que no confía en la ofensiva de los Jets, incluso poniendo a Aaron Rodgers en la ecuación. ¿eh?
2: Yo creo que sí. Yo creo que al final, cuando lleguemos a septiembre, a finales de agosto, cuando la gente esté ahí drafteando, yo creo que va a ser un jugador que va a estar saliendo más o menos donde estaba saliendo Tony Pollard el año pasado. O sea, en la tení, esquina. tenías que
1: poner el dedo en la llaga. De, de, o sea, ahorita, rapidito. Pero, acordarme no, de Tony me... No, No, ya. No, ya. Bueno.
2: <risa> Nick Chubb. Nick ah, bueno. chub. eh, en la esquina. <risa> sí, claro. En la esquina. Totalismo. Habrá gente que, que, que querrá mucho a Bruce Hawk, le va a draftear en 10, 11, 12. Sí. Pero yo creo que estará sobre... Bueno, yo te compro la idea de que estará... Yo creo que dos... 2, 2, 2, 3 sí. por ahí, sí, sí, en la esquina, sí, en la esquina. Sí, en la, esquina. Sí, en la esquina. De primera sí, ronda, sí. principios, principios de,
1: segunda, de segunda, coincido. Creo que Brice Hall es quien debe de ganar este premio, coincidimos tú y yo, y también coincide la comunidad. Ah, fue, sí? un, fue, Qué un premio, fue un premio Qué que abrimos a la comunidad, eh, la gente votó, pero estuvo muy cerrado, ¿eh? Sí. Lo gana Brice Hall con un 51% Hombre. de los votos. Fer, hablando hacia 2024, ¿quiénes crees o quién crees que pueda ganar este premio? Y que estemos hablando de él en un año.
2: Yo creo, que, yo creo que, que Nick Chubb. Uy. Yo creo que Nick Chubb. Yo tengo muchas dudas sobre el ataque de los, de los Browns. A ver qué pasa con Deshaun Watson. A ver quién será el quarterback de este equipo el año que viene. Pero es una plantilla increíble. Es una defensa espectacular. Tiene armas en este ataque. Uh -huh. Yo creo que pensando así, muy rápidamente, de los jugadores que perdieron esta temporada, yo creo que, que Nick Chubb, porque además yo creo que va a estar saliendo, va a caer en los drafts, ¿eh? yo creo sí, que Nick Chubb cierto, va a estar saliendo más o menos cierto. donde salió Aaron, Aaron Jones ¿sabes? Fin finales de tercera, principios sí. de cuarta ronda yo creo que, que puede ser un gran candidato ¿eh? A
1: muchos nos preocupa la lesión de Nick Chubb, obviamente fue una lesión muy seria en la rodilla eh, para algunos incluso pone en riesgo su carrera por lo que resta de su carrera, pero la medicina ha avanzado impresionantemente sí, vimos sí. como Aaron Rodgers incluso estaba casi capaz de jugar ya eh, eh, un juego de NFL y estar de regreso. Así que hay que confiar en que Nick Chow puede estar de regreso al 100%. Yo quiero mencionar a otros. Christian Watson, Fer.
2: Christian Watson puede ser, sí.
1: Creo que puede ser un wide receiver de mucho valor porque la gente va a preferir a lo mejor a Jaden Reed, va a preferir a Romeo Dobbs. Estábamos muy jateados con Christian Watson esa temporada. No resultó, muchas lesiones lo aquejaron. Pero creo que puede desarrollar alguna química con eh, Jordan Love eventualmente. Y hay otros dos corebacks que también creo que pueden ser el regreso del año. Anthony Richardson y Kirk Cousin. Kirk Cousin estaba teniendo un temporadón con una química impresionante con Justin Jefferson. Vamos a ver si se queda en los Vikings.
2: Sí, yo creo que se va a quedar en los Vikings. No también tiene sentido, yo creo que ha jugado, lo que estaba jugando en alto nivel, yo creo, creo que sería bueno para sí. los dos, para todo el mundo. Sí, por se favor, sí, para sí. TJ Hawkinson, yeah. para
1: Justin Jefferson, sí. para quien sea que vaya a ser el running back en ese equipo. Bueno, Fer, ahí está Brisgold, el regreso del año en 2023. Para el siguiente premio, Slipper del Año, la gema oculta del año, tenemos una gran invitada, nada más y nada menos que quien hace el contenido de gemas ocultas para NFL Fantasy Español. gema Martínez, gema ¿cómo estás? Bienvenida al Super Hola. Bowl 58.
3: Hola, chicos. Es pues un placer estar aquí en la semana previa del Super Bowl. Muy emocionada y muy contenta de compartir este espacio con ustedes.
1: Venga, gema a ver, ¿quiénes fueron las gemas ocultas del año? Los Slippers, por los que casi no dábamos nada y resultaron
3: explotar en puntos fantasy. Bueno, los nominados para mí son el coreback Jordan Love, que la verdad tuvo una gran temporada como titular en los Packers. Terminó como el coreback 5 en puntos fantasy, solo debajo de Josh Allen, Jalen Hurts, eh, Dak Prescott y Lamar Jackson. ¿Tú? Leve, nada más. Nada más. Tuvo una gran temporada. De running backs tenemos a Raheem Mustard, que a pesar de que no se esperaba que tuviera una gran temporada, la tuvo. Fue el running back con más anotaciones en toda la temporada. Increíble. O sea, fue algo increíble.
1: Cuidado con la regresión de Rohín Moster para el próximo año,
3: ¿no, Fer? Sí, eh, bueno,
2: sí, ya veremos, sí.
3: Eso sí. Y terminó la temporada con más de mil yardas. Wow. ¿Quién no más? estuvo bien. Eh, el wide Receiver, nuestro wide Receiver, el que más queremos todos <risa> yo creo que es Pucanacua. ¡Qué guapo Entonces, es! No, deja tú lo guapo, Dios o sea... Mío. Lo que produce en el
2: Dios campo, Fer. No, 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 guapo, no, es que es guapísimo. Es que es guapísimo.
3: <risa> sí, 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 sí. Es. Sí, sí, es 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 es, sí es. Deja tú, tiene un gran carisma. Sí, además, es, es una persona sí, con, mucho, además, con, una, sí. con un gran carisma. Eh, bueno, a pesar de que tiene 22 Pero años es guapo de también. edad, <ríe> rompió... Es muy guapo. Rompió, rompió el récord de más yardas recibidas y recepciones en la historia de un wide receiver sí, sí. novato. O sea,
2: es que es una, fue increíble.
3: Terminó sí, dentro increíble. del top 5 de wide receivers en puntos fantasy. Yo creo que será... En el próximo draft de fantasy, yo creo que serán las primeras rondas definitivamente. Sí, sin duda. ¿Qué es que es un pick de primera ronda? ¿Puca no juega el próximo año? ¿O, o, o también, en, esa también vuelta? en la esquina?
2: También en la esquina. Yo le veo ahora mismo como wide receiver 7, 8. Yo,
3: yo lo en mis eh, rankings ahorita, que hice rankings, lo tengo en como mi wide receiver 8. ¡Wow! Ya, top 10 seguro. O sea, sí. sí, no, Definitivamente, seguro, definitivamente. Seguro, seguro. Y bueno, también tengo Alta track Mike Rice. Yes. Que, digo, a pesar de que no estuvo con Kyle Murray toda la temporada, híjole, tuvo una gran temporada. Yo creo que no lo esperábamos, bueno, en lo personal, yo no lo esperaba. Y con la lesión que sufrió Zach Ertz, o sea, creo que de ahí, Kyle Murray lo, pues lo abrazó sí, y, sí, y tuvieron sí, sí, una sí. gran química y lo pudimos ver, ¿no? Entonces, para mí, ellos son los nominados a gemas ocultas de la temporada. Y, ter el ganador. Ter ter Tambores, ¿Quién nuestro es? querido. Puca Nakua de toda la vida. No podía ser de otra manera. Él gana las gemas ocultas de la temporada. Venga,
1: no podía ser de otra manera. Puca Nakua una temporada espectacular, increíble. Para muchos era uno de nuestros objetivos a tomar a finales de, de rondas en ligas profundas. No, en otras ligas fue uno de los mejores waivers que ya también tendremos ese premio un poco más adelante. Fer, ¿tienes algún candidato para que sea el sleeper del año en 2024? ¿O tú, Gemma, algún jugador que detecten en estos momentos del que podamos hablar dentro de un año? Un Yo sleeper. tengo dos. A ver, dale. Hablábamos de quién va a ser el running back en los Vikings. En esa ofensiva, que si se queda Kirk Cousins, a mí me entusiasma, está ahí Chandler. Vimos cómo Alex Mattison yes, no right. es la solución en lo absoluto en ese backfield. Los Vikings pudieran ir por un running back en tercera, cuarta ronda, y eso quizá mermaría lo que estoy diciendo, pero Ty Chandler me parece un, un candidato, y también un wide receiver de los Seahawks, Jackson Smith, Smith Jigba.
3: Totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo, con Jackson, o sea, creo que va a tener una gran temporada en el 2024, entonces sí. vamos a ver si realmente se, él tendrá o será candidato a las próximas semanas ocultas.
2: Muy bien. Fer, ¿tú tienes alguno? O? No, de, de, de cabeza ahora es muy difícil, porque ¿Algún... al final no sabemos lo que va a claro. pasar con con agencia libre, con los sí. rookies que van a ah, sí, entrar. Se, se lo trajo, un, un novato, sí. eh, puede
1: ser. En una, sí. en una camada de novatos de receptores sí. tan profunda, alguno puede surgir.
2: Y, insisto, lo que hemos hablado en el último programa, ¿no? de las lecciones y de... Una de las, de las lecciones, o sea, de las estrategias que yo voy a tener mm. en, en, en esta tempo, la siguiente temporada es ir a por wide receivers rookies en las últimas rondas. wow,
3: qué temporada tuvimos de es, rookies Sí, sí y, y viene Excelente. fuerte esa camada.
1: Bueno, Gema, pues muchas, muchas gracias por compartirnos la gema oculta del año. No,
3: muchas gracias a ustedes y la verdad. El Super Bowl. Es una experiencia increíble, disfrútenlo muchísimo y pues nos seguimos viendo. Venga, Va. pues
1: bueno. continuamos gracias, con Gemma. los premios Fantasy 2023. Ahora vamos a nominaciones no tan bonitas. Uf,
2: estas son las que nos
1: Las que duelen las sí. que duelen, y la sí. primera es nada más y nada menos que el bust del año que es diferente que la decepción para mí la diferencia el bust es ese que de verdad te, casi te mató o si lo tuviste en Fantasy Football los nominados, el primero nos va a doler Darren Waller sí. esperábamos muchísimo del tight end sí. y no pasó absolutamente
2: nada Era uno de los jugadores que más tenía yo en todos mis equipos sí.
1: otro es, tú ya lo mencionaste de inicio, Tony Pollard de los Cowboys, tenía absolutamente todo para ser uno de los mejores cinco, uno de los mejores tres running backs en fantasy fútbol ADP de ronda uno principios de ronda dos termina como el running back catorce en puntos fantasy totales y como el running back 23 en puntos fantasy por juego. también tenemos a Demian Pierce el running back de los Texans que desapareció por completo y pierde el puesto con Devin Singletary Miles Sanders y también, uno de nuestros favoritos, Austin Eckler.
2: Yo tengo clarísimo, para mí, es Austin Eckler por el precio que tenía, dónde estaba saliendo, lo que te costaba ¿no? tener a Austin uh -huh. Cuando pierdes un jugador de primera ronda de esta manera, ¿no? sí. eh, yo creo que eh, es, te hace muchísimo daño.
1: Sí, a mí el tema con Austin Eckler es, si te hace daño, termina como el running back 21 en puntos fantasy por juego, Fer no es lo que esperas de un pick. De primera ronda, ni no. siquiera de primera ronda, los primeros cinco, tres claro. picks en, en un draft de fantasy. Pero el problema con Austin Eckler es que hay circunstancias que rodearon su temporada que me parece que le hacen poner un asterisco. La lesión de Justin Herbert, las propias lesiones de Austin Eckler. ¿no? Siendo, está siendo no, no, muy bueno. No no, 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 no. No, estoy haciendo bueno, Fer. Estás siendo es que, muy bueno tú. Es que al final de cuentas, digo, hablo desde mi experiencia. Quien más me perjudicó es Tony Pollard. Porque ah, era no, con quien claro, estaba bueno. mucho más alto. Yo dije sí. en Los Fantásticos, Tony Pollard puede ser el mejor running back en fantasy fútbol en 2023 y fue un fracaso. ¿Cómo te explicas? Que en una de las temporadas más explosivas en la ofensiva de los Cowboys, Tony Pollard no produjo. Sí. Lo tenía todo. Lo tenía en sus manos. Lo dejó. De hablar. Para mí sí. es Tony Pollard.
2: Bueno, yo creo que los dos... Tienen, tienen, tienen argumentos porque es lo que dijiste, son dos rondas muy altas, sí, 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 ¿Eh? sí. entonces Tony Pollard mitad de segunda ronda Austin Eckler mitad de primera ronda cuando uh -huh. pierdes una primera o una segunda ronda siempre te va a ser claro,
1: si te perjudica a
2: ver qué entonces, dijo la gente, la
1: gente la comunidad fantasy votó en un 59% por Austin Eckler <risa> de los Chargers <risa> eso me da gusto porque quiere decir que igual no confiaron tanto en mi consejo de Tony <risa> Pollard
2: Así no, que no eso es me deja
1: tanto. un poco en paz. <risa> Pero,
2: Pero yo creo que eso, yo creo que la gente se acordará de que o sea, eso, madre mía, podía haber pillado a Tarek podía haber pillado a, a CD Lane, sí, claro. ¿sabes? A Mo sí, Brown. El costo de oportunidad. Uh. Sí, 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 al final. Eh.
1: Advertencia de una vez para el próximo año. ¿De quién vamos a hablar como vos? Como voz del año, Ah,
2: yo tengo clarísimo.
1: Ya, a ver, dígolo, dígolo. ¿A quién hay que evitar?
2: Para mí, Kyren Williams. Yo
1: también. <risa> yo también. No, 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 lo, no lo quiero ver ni en pintura.
2: No, es que es, es, el, es el Josh Jacobs de este año. Es básicamente. Sí. Es, eh, no puedes, no puedes draftear a un jugador que salió de. Es una regla básica. Uh -huh. O sea, un jugador de waivers. No, de que, que, que pidas en waivers y que pasa a ser drafteado en las primeras dos claro. rondas, hay que evitarlo, porque hay una regresión natural.
1: Hemos visto cómo este tipo de, de running backs, fair, desaparecen en sí. un 2x3. Damian Pierce es uno de ellos, eh, James Robinson con los jaguars también. Sabemos que, que, que Sean McVay en los Rams le gusta utilizar a su backfield, le gusta utilizar, alimentar a sus running backs pero no tenemos certeza si Karen Williams va a ser ese running back caballo de batalla para Sean McVay en los Rams el próximo año, yo trataría de evitarlo y por ahí también creo que Jordan Love puede ser sobredrafteado el próximo año terminó como top 5, ya lo decía Gemma eh, y quizá la gente esté entusiasmada y no es para menos, a mí también me entusiasma la ofensiva de los Packers pero creo que no hay que sobredraftear a Jordan Love, Jordan Love pertenece más del top 8 para abajo, del 8 al 12, más que como un top 5.
2: Bueno, puede bueno. ser.
1: Fer, villano del año. Aquí solo hay dos candidatos. <risa> o las lesiones o Arthur Smith. Tú dime.
2: Ay, yo, yo, yo digo, yo voy a decir Arthur Smith porque las lesiones no las puedes evitar. O sea, al final son lesiones, pasan y...
1: Y Arthur y... Smith tampoco lo pudimos evitar, Fernando. Pero
2: es que Arthur Smith lo podrían haber hecho algo con él allí. Le podrían haber <risa> echado antes. Yo no sé. O sea, es que... Lo de Arthur Smith fue una barbaridad. O sea, es que yo para mí, yo no voy ni a entrar en el mérito de Drake London, de, de Kyle Pitts. Yo voy a entrar, yo voy a. Mi crítica, yo la voy a, a poner mm -hmm. básicamente con el hecho de que tú vas y drafteas altísimo un running back en primera ronda. Para. No, o sea, Bijan Robbins. No, sí, para. Este running back. Es exactamente todo lo que querías sí, sí. cuando le has draftado. Es que sí es, o sea, sí es, claro, el, el, ta el talento es así, porque, lo es. porque, por ejemplo, tenemos aquí una cosa que yo no entiendo. Mira, casquito de los Chiefs, casquito de la Super Bowl y no hay casquito del 49ers. Es que pintaras problema, pintaras el forinarius aquí hay un problema aquí hay prejuicio aquí hay aquí aquí está o sea clubismo clubismo o sea totalmente ya vemos o sea yo estoy bastante cabreado con este detalle pero eh, por ejemplo con los estaba hablando de los chips sí. los chips no darían en primera ronda Clyde Edwards Hillary y sí. Clyde Zueher pesta no es bueno es así, lo siento, Claire de su queremos. familia, que no está, <risa> está viendo, pero es así. Sí. Pero cuando vas draft, y draftías a Bill Robinson, alto en primera ronda, y él es exactamente todo lo que querías, todo, 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 todo. Y no lo utilizas. No lo está, utilizas. Está, es que no te vez que Yo nos, que veía
1: a Tyler Albro, porque es que estaba haciendo un alboroto con Bill <risa> <Villan risa> Robinson, pero vale la Estoy pena hacerlo. ¿Dónde estás, cada vez
2: que veía a Tyler Albro.
1: ¿Dónde estás? <risa> Preséntate aquí mismo.
2: <risa> es que cada vez que. Y a Tyler O'Gier, o a o a yo que sé cómo se dice su nombre. En campo, a mí me, o sea, me volvían loco. Yo no podía, no, no, no entiendo, no entiendo. Porque Entonces, era para un mí sistema hecho Smith.
1: para los running backs. Claro. Si Tyler O'Gier podía tener éxito, imagínate lo que pudo haber hecho Brian Pero Fer, no nos vamos a librar de Arthur Smith, nombrado coordinador ofensivo de los Steelers. ¿Eso te hace poner una alerta inmediata en toda la ofensiva de Pittsburgh?
2: Ah, coordinador ofensivo, ¿verdad? Disculpenme. A lo mejor hay que pasarlo al lado
1: defensivo, Arthur Smith. Yo no de,
2: sé digamos, qué pensar, de. no sé qué pensar, pero la pinta no es buena.
1: No, no es buena. Creo que obviamente para Deontay Johnson, para eh, George Pickens, para Pat Friermuth no son buenas noticias. Vamos a ver si para Najee, Harris y James sí. Warren, pero en general no apostaría mucho por la ofensiva. Sí, a ver qué pasa con,
2: con, o sea, con este backfield, no, no sabemos quién sí. va a estar. O sea, creo que va a haber muchas mudanzas en Muchos cambios en los Steelers.
1: Fer, vamos a la decepción del año. Y del primero que vamos a hablar juega en los Chiefs.
2: Su ADP era el
1: primero en su puesto. Patrick Mahomes. Pat Mahomes termina fuera del top 12 de corebacks en puntos fantasy por juego. Y esa va a ser una de las banderas más fuertes para quienes apostamos por la estrategia de esperar por corebacks. Este Pat Mahomes y este bajón que ha tenido. También tenemos a George Jacobs, ya lo decías tú, ADP del running back 8, termina como el running back 18 en puntos fantasy por juego. Y después Jalen Waddle, apostábamos en esa ofensiva prolífica de los Dolphins, fue seleccionado como el wide receiver 11, termina como el wide receiver 29 en puntos fantasy totales y como el 22 en puntos fantasy por juego.
2: Sí, yo creo que Jalen Waddle te deja una, le una lección que es la misma de T Higgins, que al final eh, apostar rondas altas por un wide receiver 2, sí. Eh, es muy arriesgado, muy
1: aquí la, arriesgado aquí abro la puerta para hablar entonces de los 49ers es uh -huh. la misma lección que deberíamos tomar con Brandon Ayuki y Divo Samuel si es que permanecen ambos en los 49ers en 2024
2: puede ser, la, yo creo que la diferencia es que Divo Samuel es un bicho diferente, eh, diferente sí. No, porque es un wide receiver que es un running back, sí. no, es un running back, que es, un wide es, una, es una mezcla, es un jugador eh, que además, yo, yo tengo una teoría que para mí el MVP del forinarios durante toda la temporada, para mí es Debo Porque ¿cómo se llama? Most valuable player, ¿no? el jugador más valioso, uh -huh. o sea, el más importante. Y todas las veces que Debo no jugaba, sí. el Forinari o sea, tenía que cambiar su forma de jugar, cambiar su... y cambiar su estilo de juego, ¿Por qué? porque porque Divosemó te da algo que no da ningún wide receiver de la liga, ¿no? que es sí. la posibilidad de jugar en el backfield, claro. pero verdaderamente como un, un running back. Sí. Es impresionante. Entonces, yo no sé, no sé, vamos a ver dónde van a ser drafteados los dos, yo creo que las dos características, vamos a ver también si si Dibosimo sigue en San Francisco Exacto, la NFL, sí, sí, no sabemos es la eh, pero este año, porque al final divorciamos siempre tuvo un problema, que es un problema de, 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 de lesiones sí. de, de comprometimiento uh -huh. a lo mejor ganó la Super Bowl y, y quiere irse no, no tengo ni idea, no, vimos hasta como Hill se fue sí, de los sí, Chiefs? Sí. entonces en la NFL no nos podemos sorprender con nada eh, y Mahomes yo creo que también la, fue una temporada muy decepcionante durante la temporada regular los Chiefs tuvieron muchos problemas, pero llegó a la final de la temporada, han sobrevivido gracias a una defensa espectacular sí. y están en la Super Bowl. Sí, Vamos. Pero hablando de Divo Samuel, ayer quizá ese clip no
1: va a ver luz nunca, pero le pregunté a Divo Samuel cuáles eran sus cinco wide receivers favoritos en la NFL. Uh -huh. Me dio la respuesta más política del mundo. Mencionó a cinco wide receivers de los 49ers. <risas> Dijo Brandon Ayuk, Ray Ray McLeod, Joanne Jennings, Willis Smith etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. La gente ha votado por Josh Jacobs como decepción del año y lo entiendo por la temporada que había tenido y porque era uno de los picks favoritos entre la comunidad en segunda ronda. Finales de primera, principios de segunda.
2: Lo dijimos, ¿eh? Lo, dijimos, que, lo advertimos. Tiene, tienes que escuchar más los lo fantásticos. Exacto. tienen que escucharnos a nosotros porque decíamos para sí. no eh.
1: tenía un touch absoluto en nuestra lista George Jacobs para 2024 Fer, tengo a Raheem Mostert uh -huh. por esta regresión que puede haber en touchdowns pues y porque probablemente Devon Chain deberá ver mucho más participación en este backfield de los Dolphins y también me preocupa DJ Moore no sabemos qué van a hacer los, los Bears con el pick número uno, si van por Caleb, si van a retener a Justin Fields y eso me hace dudar un poco de lo que pueda hacer DJ Moore el próximo año
2: Sí, bueno, es buen recuerdo, DJ Moore.
1: Sí. Vamos al otro premio que vio luz por primera vez el año pasado, Fer. No estuviste. Dimos el premio Cordarel Patterson. Ajá. Es el premio a, ese, a esa estrella fantasy fugaz que solo dura un año y no lo volvemos a ver. Pensemos en James Robinson, pensemos en Demion Pierce, pensemos en Cordarel Patterson, por él su nombre. Tenemos denominados a Jerome Ford, el running back de los Browns, y al quarterback de los Buccaneers, Baker Mayfield.
2: Bueno, a ver qué eligió la gente.
1: La comunidad fue con Baker Mayfield de Tampa Bay Buccaneers con un 52%. Oh, muy hombre. cerrado.
2: Sí. Muy, muy cerrado. Sí, sí.
1: Lo de Jerome Ford me cuesta un poco más trabajo porque atendiendo a lo que dices de Nick Chubb, si puede regresar y está sano, ese backfield es de Nick Chubb. Y sí. entonces Jerome Ford deberá dar un paso atrás porque todavía tiene contrato con los Browns. Y lo de Baker Mayfield, bueno, pues ni se diga, ¿no? Será muy difícil que pueda tener un segundo año tan prolífico como este.
2: Sí, vamos allá. Venga, Fer,
1: otro premio en ese mismo tenor similar es el Fue Increíble Mientras Duró. Y los nominados, este premio es esos que nos dieron puntos fantasy al por mayor en un cierto lapso de tiempo. El primero es Joe Flaco. De la semana 13 a la 17 fue nada más y nada menos el coreback cuatro puntos fantasy por juego. ¿Qué decir de Joshua Dobbs? Bueno. Semana 7 a la 11 fue el tercero más prolífico. Tang del al menos 12 puntos fantasy en seis juegos promediando 17.22. Devon Chain, el running back con mayor promedio de yardas por acarreo en una sola temporada en la historia de la NFL entre running backs con al menos... 100 acarreos, 7.8 yardas por acarreo. Y por último, Christian Watson. De la semana 11 a la 13, 4 touchdowns.
2: Yo voy con Christian Watson porque era, era el jugador que más tenía yo en todas las ligas. ¡Una
1: te pedí! ¡Una! Bueno, te dio cuatro semanas buenas. No,
2: pero él me dio, él me ganó, o sea, la liga que llegué a la final del, del, del main la event, la gané, la no. semifinal por Christian
1: no. Watson. Por sí. Es como los que dicen que ganan su campeonato fantasy con los Kickers. No, Christian, Christian Watson, Watson no, no. aquella semana, no, 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 no.
2: Pero, yo tenía, yo te, es que eh, fue, era el, la primera semana de los playoffs, no, era no FFPC. Te gana una
1: liga era FFPC,
2: food, food. Pero FFPC, y era justo la semana donde yo tenía en Bay a los Ravens. Y ¿cuál era el otro equipo que estaba en Bay también? Era Atlanta, eh, en la 13 o, o los Lions, ¿Quién era? No, no, los Lions no, era, era, había dos equipos de, sí, era, era Arizona
1: uh -huh. claro.
2: y, y Ravens, no sé, bueno, en fin, sí. y, y, y él me marcó 35 ¿Y,
1: puntos. Y, ¿Y sus demás jugadores que no anotaron nada? Es, bueno, sí, pero, ah, bueno. bueno. <risas> Es a lo que voy. Pero fue bueno
2: no? mientras duró allí. Ah, no me, quedó, me, me quedó, me quedó, no, me queda Maravilloso. Me
1: quedó clarísimo. Y te vas con ese buen sabor de boca de Christian Watson que tanto hypeabas al principio de la temporada. Bueno, eh, los resultados de las encuestas que hicimos en la comunidad. Devon chain de los Miami Dolphins con
2: 31%. Porque además, él surgió en la... ¿Cuál fue la semana de explosión suya? Fui. Casi todas en las no, no, que participaban. O sea, al principio de la temporada... Fue pues semana 2 o 3. Sí, me y la gente se gastó todo el fab que tenía sí. el waiver, eh, cortó, o sea, es que parecía que iba a ser un league winner, parecía sí, que, sí, iba sí, 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 sí. que iba a ser la versión que iba a ser Puka Nakua y un running back. Claro. ¿no? Y al final eh, se lesionó, entonces sí. fue una pena. Lo entiendo, sí. entiendo a la gente.
1: El siguiente premio, ese fue una petición específica de este señor Farcalas. <risa> Él pidió una categoría especial en los premios fantasy, y es el premio Rashad White por premios destacados en el terreno de juego.
2: Por méritos, el premio Rashad White a partir de ahora es a ser un premio anual, ¿no? A la excelencia del fantasy fútbol. Es un premio anual, a excelencia fantasy fútbol, el premio Rashad White por mérito destacado en el campo. Claro. Es así. Entonces, este año el ganador no podía ser otra persona. Fukanakua. <risa> podría ganar también. Sí, pero no,
1: no, no le vamos a dar el poder de Rashad White a otro que no, no sea.
2: Yo creo, yo, no, claro, pero bueno, yo creo que Rashad White sería generoso porque además de talentoso, sí. de guapo, de increíble no, no, y de a todos. todo, no, bueno, no, Rashad White es la ¿te hace bien parecido? algo, a White? algo, eh, yo creo que así, Azaya Pacheco también tiene algo. Sí, sí, sí. Tiene, sí. Tiene sí, cómo no. Sí, pero yo qué sé. Rashad White. Eh, eh, Rashad White. Sí, Rashad, claro, Rashad White. White y a winner. partir de ahora es eso, el premio sí. a la excelencia fantasy Football de los fantásticos. Pero va a llamar. Repite conmigo. Rashad White. Dime. Rashad White. Rashad White. Se los dijimos. A, se los dijimos? advertimos. Lo hemos dicho a todo el mundo. Por Era favor. Inevitable. Es así, es así. Bueno, y yo, muy agradecido a Rashad White por no tener que pagar aquí, o sea, porque además colocaron que es Las Vegas, si yo tuviera que pagar una cena ah, no, no, y tal, no, no. Decía, todo el equipo aquí, de,
1: los viáticos de... se te van <risa> en las puras bebidas
2: yo, yo, yo me hubiera arruinado vamos. totalmente, entonces Rashad White me, me ha librado no
1: me de acordaba una, de eso, me pagaron una cuenta sí, cara, cara carísima <risa> no, no, no Pero, Ay. ¿quién puede ser Ay. quien se lleva el premio Rashad White en 2024?
2: mira, buena pregunta eh, yo creo que um, no sé. mira puede ser Christian Watson ¿no? sí. es un jugador que va a salir más abajo yo creo que los Packers van a evolucionar y yo voy a dar otro nombre también ¿no? que podría haber entrado en esta excepción del año que es Gareth Wilson mm. yo creo que Gareth Wilson sí. va a caer un poco yo creo que va a estar siendo draftado a finales de tercera ronda Por favor. ¿sabes? Principios de cuarta claro. ronda y yo creo que Gareth Wilson puede ser un gran candidato a terminar ahí como un top 5 de wide receivers con Juan Rodgers.
1: Había otro running back que habías mencionado cuando estábamos trabajando en, en el guión, en el rundown de, de, este, uh -huh. de este programa. Me extraña que no lo has dicho. ¿Me estás dejando a mí decir el nombre porque es de mi equipo? ¿De los Titans? No,
2: porque... O ya, ¿O ya no te
1: gusta? ¿Ya no. llegó, llegó Brian Callahan y dices, no, ya, ya valió o qué?
2: Yo creo que yo creo que Taji Spears Eso. es el Rashad White de 2024. ¿no? Pero ahí, de ahí, para ser, para, para ser el, el running back este que drafteas en rondas medias y te ayuda a ganar tus ligas y que sea un, sabes, un puerto pero, seguro ahí, un, una pero, roca, hasta ganar el premio Rashad White, Pero, que pero a ver, si ta, Rashad White si, está pero, a un pero, nivel muy si alto.
1: Si Taj Spears es el Rashad White del 2024, ¿cómo lo privas de ganar el premio Rashad White?
2: No, tienes razón. Yo creo que T.J. Spears <risa> tiene muy buena pinta este año. Ojo con T.J. Spears.
1: Sí, eh, el nuevo coach de los Titans tiene una historia utilizando un caballo de batalla con Joe Mixon, ah. lo vimos. Eh, en todos sus cuatro años, cinco años, como coordinador ofensivo de los Bengals, el running back siempre ha tenido arriba del 18% del target share. T.J. Spears, esa es la especialidad de T.J. Spears. El juego aéreo, que justo ayudó a Chad White a tener una gran temporada.
2: Ojalá, ojalá no suba mucho su ADP. Espero ¿sabes? que no. Ojalá.
1: Olviden lo que dijimos, no lo hypeemos desde <risa> ahorita, Déjenlo como todavía un pick de rondas medias. Fer, vamos a sorpresa del año, un poco diferente a la gema oculta, Jordan Love, Mike Evans, Michael Pittman y Trey McBride.
2: Sí, yo voy a decir que para mí, de sorpresa, para mí es Michael Pittman increíble, ¿no? Y sin sí, Anthony Richardson. Sí. Yes. Michael Pittman para mí, yo no esperaba, no esperaba. Porque al final tú dices, Mike Evans. Eh, eh, no dudábamos de Mike Evans, dudábamos de Baker Mayfield, de, sí, de, 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 de lo que cierto. sería el quarterback sí, de este cierto, equipo, claro. y siendo los Bucks este equipo, sabes, Fue, bueno, un equipo bastante profesional, uh -huh. pero una, una, una división malísima, ¿no? Sí. Pero que supo aprovecharse de la división mala y Baker Mayfield. Le, le hizo con que Mike Evans tuviera otra temporada de mil yardas, una cosa increíble, claro. pero yo no esperaba Mike Pitt, no, no esperaba de verdad, sí, porque Trey McBride desde que entró como rookie no, no. hemos hablado de que eran los, o sea que todas sus métricas tienen un talento es, extraordinario y no entendíamos de verdad que hacían los Cardinals poniendo el viejo, sabes, de Zach Hurts por delante de él y La al final cara. tuvo que lesionarse a Zach Hurts para que se dieran cuenta de que tenían lo que para mí en el, el, el Fantasy año que viene es un top 3. Top 3, sin duda. Sí,
1: sí, sí. Frank McBride la va a romper sí. el próximo año porque además parece ser que los Cardinals, o al menos lo que yo percibo, Fer, es que los Cardinals van a mantener a Kyler Murray. Y sí. que si se van tres corebacks en fila en el draft del 1 al 3 con los picks, el pick de los Cardinals es Marvin Harrison.
2: Madre mía, qué locura. Qué locura. Es ofensiva, ¿eh?
1: Es ofensiva. Y justo... Marvin Harrison es uno de mis candidatos a ganar sorpresa del año en 2024. La gente se va a sorprender lo que puede hacer también el novato Brock Bowers, el tight end que viene entrando en esta camada. Y el otro, un running back del que hablé mucho eh, la temporada pasada, Roshon Johnson. Si puede ser el running back principal en los Bears, puede ser una grata sorpresa. Muy bien. La gente ha votado Fer por Jordan Love de los Packers con un 48% como sorpresa del año. Es, es, es lógico, ¿no? Un quarterback que ni siquiera figuraba en el top 15, en el top 18 en rankings, termina en el top 5, se entiende. Pero tenemos la mejor inversión en drafts. Y aquí hay muchos nominados. Fue una temporada un tanto atípica de opciones que pudimos elegir en rondas bajas y que explotan al final de cuentas en Fantasy football. Tenemos a Raheem Mostert, a Alvin Kamara, Devin Singletary, Brandon Ayuk, ¿Puedes creer que el ADP de Brandon Ayuk era de wide receiver 38? ¿Pero ¿Qué estábamos pensando?
2: Bueno, era, pero fue uno de los jugadores que decíamos que, que claro. para, para que la gente adaptara. Era uno de nuestros objetivos. Tanto que teníamos Ayuk en muchísimos equipos sí. porque era uno de nuestros objetivos. ¿no? Sí. Siempre dijimos,
1: entendimos a Brandon Ayuk, dame al que tenga el ADP sí. más bajo. También está Mike Evans, Nico Collins y Sam Laporta que estaba saliendo como el tight 17 en fantasy fútbol en draft y termina nada más y nada menos como el mejor de toda la temporada.
2: Para mí no hay duda, es Sam Laporta. Para mí
1: tampoco, para la comunidad sí, sí, tampoco sí. hay no, duda. Sí. Sam Laporta, a pesar de que tenemos muchos candidatos, Sam Laporta con un 51%. Sí, sí.
2: sí, yo creo que es. además cuando encuentras a un Tyden que te hace ganar ligas, es que hay que dar las gracias. Exacto.
1: ¿Tienes algún candidato en la mira de como sorpresa el próximo año? ¿O temprano? ¿Tagis 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 sí, 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 Perfecto. Sí, sí. Ahí está. Vamos ahora a un premio.
2: Eso sí sigue en esta perspectiva que tenemos de que estará saliendo a principios de quinta ronda, ¿no? A finales claro. de cuarta, principios de quinta, sí, yo sí, creo sí. que... Sí, Spears,
1: un Ojalá Taylor Spears... Un a mí me gustaría. Ojalá. Va a ser sí. difícil que se pueda, pero ojalá pueda mantener su ADP de ronda seis. Vamos a ver ahora al waiver del año. A ese jugador que rescataste de waivers en las primeras semanas o en algún momento de la temporada y que te hizo ganar una liga, y para eso tenemos un audio y video de Chato Romero el encargado de hacer los waivers en NFL Fantasy en Español para platicarnos al respecto
0: Los Fantásticos Probablemente lo único que genera más satisfacción que acertar un pick en el draft es encontrarnos una joya en los waivers Bien dice el dicho, no puedes ganar tu liga en el draft, pero sí puedes perderla el camino al título creo que empieza por ahí, pero después hay que buscar waivers y trades. Y cuando encuentras un jugador que se convierte en titular indiscutible de tu equipo por el resto de la temporada, estás en la grande. Vamos con el waiver del año de Fantasy 2023. Creo que hay varios jugadores dignos de mencionar por posición, diría CJ Stroud y Brock Purdy los más relevantes, en Running Back, Zach Moss, Nation y Kyron Williams, como wide receivers, Maquea Puka y mi viejito Adam Thielen y Trey McBride como Tyrant. Los nominados a Waiver del Año son Trey McBride. A partir de que Zach Kurtz se fue de los Cardinals, de las semanas 8 a la 17, promedió 8.7 targets, 7 recepciones, 69 yardas y 15.2 puntos fantasy por partido. Puka Nakua, wide receiver de los Rams. ¿Qué podemos decir de un jugador que terminó como el quinto mejor receptor en puntos fantasy totales y que únicamente tuvo seis actuaciones fuera del top 30 en su posición? Para mí, una verdadera joya. Kyron Williams running back también de los Rams y sus promedios por partido son de otro planeta. Tuvo 21.3 puntos fantasy, 19 acarreos para 95 yardas 4 targets y 2.6 recepciones para 17 yardas y terminó como el running back 5 puntos fantasy totales a pesar de únicamente haber jugado 12 partidos Tuvo 15 touchdowns totales El ganador Karen Williams Karen Williams fue añadido después de la semana 1, que tuvo muy buena, pero desafortunadamente se perdió 4 partidos a, a mitad de la temporada. A pesar de eso, en sus 12 partidos activos, fue lo suficientemente determinante para darle este premio, porque es una posición en la cual es muy difícil encontrar un verdadero caballo de batalla. Así que, felicidades Karen, tú eres el waiver del año en el 2023. Los fantásticos. Fer, pues
1: ahí está, los nominados por Chato Trey McBride, Nakua, Kyron Williams. ¿Te sorprende que Chato Romero haya elegido a Kyron Williams como el waiver del año?
2: Yo no me sorprende si yo entiendo, porque ha sido un año complicado con running backs. ha sí. ¿no? hace un año difícil y cuando encuentras en waivers un running back que te hace ganar ligas, yo entiendo. Yo sí. entiendo. Eh, y yo no sé, o sea, a mí me da, porque al final, además, te ha dado mucho en, la, en los playoffs.
1: Sí, de acuerdo. Es un
2: jugador bastante valioso, a pesar de, de, de la lesión que tuvo. Eh, bueno, sí, yo no sé, o sea, a mí me, me cuesta no ir con Puka. Exacto.
1: Ese es justo el tema. A ver, sí. Trey McBride también fue una, una gran elección en Waivers. Pero Puka Nakua y Karen Williams están en un nivel muy, muy arriba, sí. por lo que te aportaron. Eh, Karen Williams termina como el running back 2 en puntos fantasy totales, 21.2 por juego. Pero yo siempre he dicho, y lo hemos dicho muchas veces, Fer, cómo se puede conseguir running backs en waivers mucho más fácil que un wide receiver. Y creo que por eso eso debe, pudiera hacer la diferencia para dárselo
2: a Pucanac. Sí, pero este año no hubo ¿eh? este es el problema. eso es cierto, hubo poquísimos, hubo por eso mucho, yo crecí. Sí.
1: Tiene sí. razón, pues ahí está y ya casi estamos por terminar, vamos con novato del año Fer, también una temporada histórica en a novato se refiere, decíamos, no los Titans no suelen los, los Titans novatos no suelen producir mucho los wide receivers a veces tampoco quedaban a deber, este año fue muy bueno, tenemos primero a los running backs Jammer Gibbs y Villan Robinson los wide receivers Puka Nakua, Rashid Rice y el Tayden Sam Laporta. ¿Hay dudas de quién es el novato del año en fantasy fútbol?
2: Yo digo que a mí me, a mí me cuesta decidir entre Naku, en Puka y Laporta. ¿eh? Sí. <risa> sí. Me cuesta, sí. me cuesta. Yo entiendo, entiendo que la gente haya ido con, con Puka Nakua porque uh -huh. es wide receiver y todo tal. Yo imagino que haya sido eso. Pero a mí me cuesta no elegir a San Laporta, pero, pero yo no sé. O sea, yo creo que los dos son tan extraordinarios. Yo daría empate, empate técnico. Ah, ¿se, valía, <risa> se,
1: se, ¿Se valía dar empates? Se valía, no, no me pasaron a mí el memorándum <risa> de, de haber sabido. Bueno. Pero tienes razón, Fer. Es muy difícil elegir a uno porque los dos tienen o terminan temporadas históricas, no solo en Fantasy Football, sino en la históricas, NFL. Exactamente, históricas,
2: exactamente. Para, para, para rookies y números extraordinarios y con un factor así muy determinante como jugadores donde, yo me atrevo a decir que o sea, ambos ataques giraron a su alrededor. Sí, de acuerdo. Sí, sí. ¿Sabes? Vale que los Lions también tienen un backfield increíble, tiene a Moore-Rassen Brown, que Dios mío, Dios del sol, no, 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 ¿qué voy a decir de él? Pero, ¿sabes? Sí, yo, yo creo que los dos tienen. Yo, yo daría empate técnico, yo daría una medallita para cada uno.
1: Es tan extraordinario lo que han hecho estos dos. O sea, digo, ahorita que andamos cambiando nombres de los premios, ¿valdría la pena en un futuro al Novato del Año ponerle el premio Puca Laporta?
2: Puca Laporta, me gusta. ¿Te gusta? Ya está.
1: El premio Puca Porta eh, al Pucca Novato la puerta, del Año. Muy bien. Perfecto. Pucca Ahí está. Queda entonces para la posteridad. Como decías, la comunidad ha votado por Pucanacua con una gran diferencia, 62%. ¿Candidatos para 2024?
2: Has hablado de Marvin Harrison. No. Yo creo que va a ser el rookie de ADP más alto de la historia. Yo creo que Marvin ¿Segunda Harrison... ¿Segunda ronda? Segunda ronda. Yo creo que va a salir a finales de segunda, principios de tercera. Eh, y estamos hablando ADP de
1: fantasy, ¿eh? Porque sí. Marvin Harrison va a ser un pick top 5 en el draft. En y Manapé.
2: además, si va a los Cardinals... ¡Uh, -huh. uh -huh. Dios mío.
1: Si Dios va a los caños, ¿lo colocarías como un top 2 en fantasy en automático? Sí, automático. ¡Wow! Me gusta, ¿eh? Sí. Y, y la gente, probablemente la comunidad no, la, no, no lo vaya a creer. Además de Marvin Harrison, vale la pena mencionar a Malik Navers, otro wide receiver que seguramente también va a ser un pick top 15 eh, en abril y que la puede romper dependiendo al lugar al que llegue. Y si hablamos de quarterbacks, pues Caleb Williams, se ha hablado mucho de él, vamos a ver si llega a los Bears con el pick 1, si logra llegar a los Commanders con el pick 2, o si suben al 1 para tomarlo, pero al final de cuentas es un coreba con mucho talento y que pudiera quizás no replicar lo que hace CJ Stroud, que no lo hemos mencionado, también una gran temporada como, como sí. novato, CJ Stroud, eh, en Fantasy tuvo momentos, ¿no? pero Caleb, Caleb eh, Williams me parece que lo pudiéramos comparar más con lo que estaba haciendo Anthony Richardson en, sus, en, en un principio que con CJ Stroud, Pero ahí está. Y bueno, Fer, llegamos al momento culminante. Top. El premio por el que estábamos esperando todos, el MVP de Fantasy Football 2024. Y aquí Tuvimos una discusión cuando platicamos, cuando estábamos haciendo la producción de este episodio dijimos, esta plática debimos de haberla grabado porque se puso interesante. Y los candidatos a MVP, si es que debe de haber candidatos a MVP de Fantasy Football, yo opino que no, Fer opina que sí. Los candidatos son Chiric Hill, Sidney Lamb y Christian McCaffrey de los 49ers. Fer, ¿por qué deberíamos tener otros nominados siquiera después de lo que hace Christian McCaffrey esta temporada?
2: Yo no me acuerdo la discusión.
1: Pero no, 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 no. La, a ver, perdón. No, no me acuerdo, te la voy a refrescar, la memoria la memoria, la memoria. la memoria te la voy a refrescar, ¿ok? Justo yo te dije, no debe haber discusión, es Christian McCaffrey más de 100 puntos de diferencia entre el running back 1 y el running back 2. Dijiste, sí, pero no ganó ligas, porque quedó a deber en semifinal o final de fantasy ah, fútbol. Y tú dijiste, raza. el que ganó ligas fue CD Lamb, y él sí. es el MVP. Yo te dije, de ninguna manera. Puede ser el MVP de playoffs, pero de toda la temporada no hay manera de no darle el premio a Academy. ¿Sostienes lo que dijiste
2: o ya cambiaste de opinión? Sostengo lo que digo. <risa> pues, <risa> De que no vale nada. Yo, o sea, es que nuestro amigo Anton Grisman campeón de la temporada regular de nuestra sí. liga de Super Fantasy, llegó en los playoffs. ¿Quién, quién le ganó? Yo le gané porque tenía Sidney dilema. Le hizo indipide... 50 puntos. O ¿se fue una locura. Yo, o sea, yo te digo, yo, o sea, yo entiendo que la gente haya elegido a Christian McCaffrey. Yo entiendo.
1: No, no y... es la gente, es el mundo, es el universo. Christian McCaffrey es el dios de Fantasy Football. Pero,
2: no, pero llegó en los playoffs y desapareció.
1: Pero Fer, una cosa es ser el MVP y otra cosa es no a ganar una liga. O sea, el League Winner o sea, entonces, es ese momento eh, importante. O sea, claro, yo ver, entiendo, no,
2: no, no. Es, igual que, es igual que ahora mismo en la NFL, ¿no? Que va a ganar el MVP Lamar Jackson y Exacto. está aquí y no, Brock Purdy. Y, y Lamar y, Jackson y, va a estar aquí y, en, haciendo entrevistas y, y no jugando el domingo. No. Ahí está. Entonces, a mí me parece. ¿Merece no. el MVP
1: Lamar Jackson? No. ¿Entonces quién lo merece?
2: Uh, ¿Brock Purdy? No. ¿O lo Christian McCaffrey? O, 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 sí. ¿O. ¿Cómo si se llama? Es ¿O el MVP Mahomes? MVP
1: NFL cómo no va a ser el Fantasy? Bueno. No, Fer.
2: Para mí es eso, o sea, Lamar Jackson no, no está en la final. ¿Cómo? Mira, el partido más importante del año, ¿dónde está la MVP?
1: Pues sí, Fer. Y si lo pierde Brock Purdy el domingo, no le vas a quitar el premio MVP, ¿verdad? Bueno... ¿No se lo vas a dar a Pat Mahomes? Sí, dale a Pat Mahomes. No, Pat Mahomes no hizo una temporada de MVP. Christian McCaffrey sí la hizo. Bueno, a ver, Lamb también la hizo. O sea, también tuvo una gran temporada. Tyreek Hill lo mismo. Pero no podemos criticar a Christian McCaffrey por haber... No,
2: no es una crítica. ...tenido un bajón.
1: Porque además, no es que desapareció. Simplemente no estuvo al nivel de los 20, 25 puntos a los que te tienen normalmente acostumbrado. Christian McCaffrey no te hizo perder una final de fantasy. ¿Christian McCaffrey te ayudó a llegar a una final de fantasy fútbol?
2: Bueno, son perspectivas. Si...
1: <risa> <risa> Producción, alguien haga algo. traigan a Christian McCaffrey me aquí va a agredir, defenderse. Me va a agredir. No, 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 no. Mira, <risa> yo ayer vi a Christian McCaffrey y dije, este es el em del universo. Un tipo con una inteligencia responde, liderazgo. Platiqué con Jordan Mason, me platicó de su liderazgo Fuera del terreno de juego, de lo que ha aportado Christian McCaffrey al vestidor. Increíble.
2: Y, y lo que yo, también, yo también vi el MVP del universo ayer y. ¿Y era y, ¿y, y No, Trent Williams. Ah,
1: Trent Williams. Bueno.
2: Impresionante.
1: Bueno, empie Empieza a hablar de IDP si quieres, ver y lo podemos incluir.
2: <risa> <risa> Pero, Pero yo entiendo, entiendo a la gente que ha elegido a Christian McCaffrey.
1: Yo no más a decir una cosa. Oh. Christian McCaffrey, obviamente ¿Y? lo ganó en la comunidad. ¿Qué porcentaje crees que haya votado por Christian McCaffrey?
2: Yo vi ahora el número, estoy viste?
1: impresionado. 92% de votos para Christian McCaffrey como MVP de Fantasy Football.
2: Es el 1-1 el año que viene.
1: Indudablemente el 1-0-1, independientemente de si planea ir fuerte por wide receivers o no. Eso mismo le pregunté a Jake Moody, el kicker de los 49ers. Le dije, ¿tienes a Christian McCaffrey, un MVP de NFL y de fantasy football? ¿Lo elegirías en el 1-0-1? Dijo, eso no lo sé todavía. <risa> Pero yo sí lo sé.
2: Bueno, ¿Tú? Yo creo que sí, yo creo que no hay duda.
1: Sí. Tienes el 1-0-1, vas por Christian McCaffrey y te olvidas sí. de la posición.
2: De yo creo que no hay, duda, no hay duda.
1: Así es. Ahí está. Hemos terminado, Fer, nuestro episodio de Los Fantásticos desde Radio Row del Super Bowl 58. Un placer, ¿verdad, Fer? Una alegría siempre muy de grande. Abrazarte, de compartir momentos, no solo contigo, sino con toda la gente que lo hace posible en Mundo NFL, la producción con Luis Obregón, Kerry Ruiz, toda la gente que, que, que lo hace posible. De verdad, he subido algunas fotos de, de lo que ha montado Mundo NFL. Es impresionante. No se pierdan ninguno de los contenidos que tiene Mundo NFL en esta cobertura Super Bowl 58, no se van a arrepentir como decía Fer, The Zone la estamos rompiendo y acompáñenos, de verdad, muchas gracias por seguirnos toda la temporada esperemos escucharnos y vernos pronto porque pues ya se nos cuecen las habas de empezar a hablar de los novatos de lo que va a pasar en el Scouting Combine de lo que va a pasar en la Agencia Libre y posteriormente en el Draft Fer, nos vemos pronto
2: placer, hasta la próxima
1: Amigos, muchísimas gracias en verdad por escucharnos. Suscríbanse al podcast si no lo han hecho. Déjenos un review donde la plataforma lo permita. Esto fue Los Fantásticos desde el Super Bowl 58, el podcast oficial de NFL Fantasy en español.
0: Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.